0: Prazer novamente estar aqui, a Carol falou da festa né, o meu primeiro contato com a igreja foi a festa caipira, eu sou um cara bem envergonhado, é, bem tímido mesmo e me fizeram fazer dançar na quadrilha cara, não sei como é que eu dancei aquela vez, mas não conhecia ninguém, foi bem animado, então quem não foi vá, é muito bom, eu me diverti, foi meu primeiro contato ali com a igreja e foi muito legal e realmente é um momento da gente minha mãe sempre vai todo ano minhas tias também já está no calendário delas que a gente possa colocar no, no de vocês também elas adoram isso aí acho que elas vão falar comida é sempre muito bom viu diga essa passagem inclusive eu vou estar tá lá fazendo pizza e a minha pizza normalmente falam que é a melhor então só para vocês quem quiser lá depois pode comprar vai ter bastante mas vamos lá a gente estava falando semana passada sobre Eliseu, contando um pouquinho da história desse profeta, quem foi esse homem, o homem de Deus? E a gente conheceu alguma, alguma a gente falou algumas coisas, principalmente sobre Elias, né, dando essa introdução à vida de, de Eliseu e a gente terminou a semana passada falando sobre o chamado de Eliseu. É, não sei como foi na sala de vocês, é, se o assunto foi bom, seus discipulados, seus encontros, se realmente teve algo aí que a gente pôde estar ajudando de alguma forma. Eu deixei aqui nessa, um, algo para reflexão. É, e quando eu falei do chamado, é, às vezes pode parecer que a gente está esperando, nossa, vai vir uma mensagem, vai vir um mensageiro, vai vir um profeta falar comigo. Às vezes não é isso que vai acontecer. Eu dei o meu exemplo. Eu fui para o Ministério Infantil pelas razões erradas eu fui para agradar minha sogra. E depois tentando sair de alguma forma de lá. Não consegui. Fiquei quatro anos. Mas eu não fiquei quatro anos para agradá-la. Então assim, Deus foi moldando, Deus foi capacitando, Deus foi me mostrando. E ali eu vi esse chamado para o ensino. Começou ali com as crianças. E talvez eu não tivesse hoje como facilitador provavelmente estaria no Ministério Infantil e então assim o chamado não vai ser algo de repente que vai cair ou que vai aparecer uma luz iluminando ou chamando para algo e a gente falou sobre isso cabe a nós também essa ação tentar a gente precisa ter o desejo de servir a gente falou aqui do da IBF né eu vim aqui há alguns dias muitas pessoas servindo Muitas pessoas aqui é, que estavam pela primeira vez, como a Jaque falou, e a gente sabe como é desgastante, eu já participei, é, mas também como é muito proveitoso e como é muito agradável ver tudo isso é, na vida das crianças acontecendo, né? tudo que Deus pode fazer. Então a gente tem que dar o primeiro passo, tem que partir da gente, a iniciativa de querer servir, de querer fazer. É, eu coloquei até essa questão de largar tudo, mas quantos não largaram é, suas vidas ali por alguns dias, para estarem servindo aqui? Quantos de nós, para de repente poder dar uma aula para as crianças, apresentar alguma coisa, ou cuidar de uma cela como facilitador, tem algumas responsabilidades, algumas coisas que precisam ser feitas? Foi separado o tempo. A pessoa está separando tempo para isso, se dedicar. Então ela está abrindo mão muitas vezes de coisas que ela gosta, das vontades dela para estar servindo. Então que a gente possa lembrar disso e a gente ter essa coragem e essa disposição para servir. A gente falou um pouquinho desses medos, né? De como um cara como Elias que presenciou todos aqueles milagres, que viu tudo aquilo acontecer na vida dele. Como um cara como aquele por uma simples ameaça lá teve um, um problema. Então, que a gente possa é, lembrar disso e lembrar que esse Deus é um Deus poderoso. É um Deus que vai estar à frente da gente sempre, mas pode acontecer com a gente, pode acontecer com, com a gente, que aconteceu com Elias também. Então, que a gente tenha essa, essa capacidade e essa, esse discernimento para agir e saber como lidar com todas essas situações. Bom, o Ministério e os Milagres de Elias, é, de Eliseu. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses milagres. Eu não sei se vai dar tempo de falar todos, provavelmente não, vai ficar alguma coisa para a semana que vem. Mas, quando a gente terminou lá, é, é, teve esse chamado de, de Eliseu, com Elias, e depois disso teve um, 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 um vago tempo aí que não tem a aparição de Elias nem de Eliseu, mas a história continua. Provavelmente aí, Uns oito anos que isso aconteceu. Não, se dá, não é muito certo, precisava pegar, fazer as contas ali em relação aos reis. Não é fácil essa conta, é, mas é mais ou menos isso. A gente for pegar lá, na a Bíblia ela coloca lá, lembra que eu coloquei para vocês? Ah, ele fala de um rei, quando teve, quantos anos ficou. Então a gente consegue ter algo aproximado aí. E esses anos de treinamento é o que a gente vai falar de início. E como, é, eu vou colocar isso agora do anunciamento, mas eu gostaria que alguém pudesse orar para a gente iniciar aqui e dar, uma, dar sequência nisso, entregando esse tempo, que a gente possa estar realmente de coração focado aqui, aberto para estar ouvindo, aprendendo e também saindo daqui e poder mudar alguma coisa nas nossas vidas. Alguém poderia orar? o Felipe vai orar ali, o Felipe vai orar. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigado, eu também. É... Eu coloquei aqui a estratégia da igreja, né? E quando a gente fala de treinamento e discipulado, acho que você talvez vai se lembrar de algumas coisas, né? E a gente tem isso no nosso meio. Esse ano de treinamento, a gente tem esse discipulado, algo como, é... isso faz parte da nossa estratégia, como igreja. No poder e autoridade, o Deus triuno conduzindo cristãos à maturidade espiritual por meio de discipulado, e treinamento. Num ambiente de grupos células e celebrações coletivas, só um, essa aqui é uma das celebrações, sobre a supervisão de uma liderança fiel e capacitada. A Aliança Bíblica de Santos realizará suas funções básicas. A gente viu aqui né o tema de adoradores em relação às crianças, adoração, comunhão, instrução e proclamação. E a gente, quando fala desse tempo que Eliseu teve com Elias, esse treinamento, eu coloquei um versículo aqui para a gente lembrar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do discipulado, vocês podem ler esse texto por favor, um dois três Isso aí, advertindo e ensinando. Discipulado é isso. Estar junto é isso. Eu coloquei algumas coisas para a gente conversar aqui. Homem influencia homem. Eu coloquei o exemplo do Renan para eu não esquecer. Quando ele veio aqui falar com a gente, como igreja, é, vieram duas pessoas aqui dar um testemunho. Era o Jefferson e acho que a menina era. Esqueci o nome da menina. Que veio aqui. Foram duas pessoas. O Jefferson e tinha uma moça. E eles falaram em relação à, à influência do Renan com eles. Eles falaram que se converteram com 9 e 13 anos. 9 e 13 anos eles se converteram e eles não tinham, talvez, a ideia de quem era Deus. Eles falaram aqui. Eles iam, foi através da classinha, talvez por pressão, a, a anunciaram ou falaram que aceitavam a Cristo. Mas eles não tinham entendimento. Eles não sabiam... Quem era Jesus de verdade? O que tinha feito? E quando o Renan foi para lá, o Renan teve a oportunidade de caminhar com eles. E é isso que a gente está falando de discipulado. Assim como Elias pôde passar todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele poderia fazer para Eliseu, e assim, a, a gente pode treinar para ser profeta, mas será que Elias tinha o poder de falar: você vai ser o meu, meu, meu substituto? Ou para alguém, será que algum profeta tem como falar, eu vou ser profeta? O profeta quem escolher era Deus. Mas a gente tem como treinar, a gente tem como entender, a gente tem como conhecer mais a vontade de Deus. E o, e o Renan foi isso para aqueles jovens, ele é Tamires. Ele falou aqui, tudo que ele aprendeu com o Renan, o Renan antes das aulas tinha um tempo com eles para ensinar para apresentar, e o Renan caminhava com eles, com problemas do dia a dia, o Renan vivia lá, vivia com eles. Então, homem influencia homem, andar com pessoas, fazer, é, estar junto, isso influencia. Jesus caminhou com os apóstolos por três anos, e ele tinha os três mais próximos, Pedro, João e Tiago, a gente vai ver lá diversos, diversos momentos que Jesus estava só com os três, Moisés e Josué, foi passado também, teve um treinamento, um discipulado, a gente pode chamar assim. E eu coloquei aqui algumas coisas em relação, a, a gente vai falar sobre isso mais para frente aqui agora, no próximo quadro. E a gente, quando fala de, de compromisso, a gente assumiu um compromisso com essa igreja. Ninguém está aqui obrigado, ninguém é obrigado a participar de célula, ninguém vai para a célula amarrado vai porque quer. A gente está aqui porque quer. Então, nós nos comprometemos, nós assumimos que queremos estar aqui e tudo, assim como lá fora, em qualquer outro lugar, tem regras a serem seguidas e aqui também não é diferente. É... A gente falou sobre morrer, nossas... morrer para nossas vontades, né? A gente deu o exemplo aqui do, do, da própria BF, que aconteceu esse fim de semana, sexta e sábado. As pessoas poderiam estar passeando, foi, foram dias lindos de sol, foram dias agradáveis, as pessoas podiam estar passeando, podiam estar na praia tomando sorvete, saindo para comer, mas estavam aqui, servindo. Então, é, nem tudo é aquilo que, do jeito que a gente quer e como a gente quer. E até coloquei: que o seu sim seja sim. Se você se comprometeu, você está aqui, haja da maneira correta. Cumpra com suas obrigações, com seus deveres. É, coloquei esse texto, né? Que isso também faz parte do discipulado. Animem uns aos outros. Nós precisamos animar. Em, em, de, em determinados momentos a gente vai cair. Uma aconteceu com Elias. Elias caiu. Elias, com todos os milagres que ele presenciou, com tudo aquilo que ele viveu, ele caiu. Isso, e nenhum de nós aqui está livre disso. Qualquer um de nós pode cair. E a gente vai precisar animar uns aos outros. Ver o nosso companheiro aqui passando uma dificuldade, orar com ele, andar junto, caminhar com ele, orientar se for necessário, através da palavra de Deus. Eu coloquei outro texto aqui. Vocês podem ler? 1 um, 2 3. "Percebeceis que os seus pecados e faço oração mediante os ossos para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa mediante a Deus tem poder. A gente falou aqui sobre, a gente falou semana passada sobre isso, né? Deus perguntou para Elias, é, alguma, duas vezes o que você está fazendo aqui? Deus sabia a resposta mas Ele queria ouvir de Elias e não é diferente da gente também Deus sabe, Deus conhece o nosso coração mas Ele quer ouvir, ouvir de nós que a gente confessa os nossos pecados e quando a gente anda em comunhão a gente está uma caminhando junto com outras pessoas é isso que a gente tem que fazer eu não sou perfeito, nenhum de nós somos perfeitos, Elias não era perfeito, mas a gente pode caminhar, a gente pode conversar com outros, confessar nossos pecados, orar e buscar em Deus uma solução, às vezes não vai ser o que vai nos agradar, como foi o caso de Elias, para Elias, o que ia agradar ele naquele momento? A destruição de Acabe, de Isabel, de toda aquela idolatria que estava acontecendo no reino de Israel. Mas foi isso que Deus deu para ele? Deus sabia qual era o desejo do coração dele? Mas não foi isso que ele deu. Então, muitas vezes, a gente não vai receber aquilo que a gente quer. E a gente tem que entender isso e animar uns aos outros. Aí eu coloquei um quadrinho aqui, eu usei esse quadrinho num, num, num estudo passado que eu falei sobre o discipulado. E aqui tem uma, umas posturas para a gente avaliar aí, né? Nossa postura em discipular e a nossa postura em ser discipulado. É, nós todos somos discípulos de Cristo. Então, nós sempre temos que avaliar essa nossa postura em ser discipulado. E um discipulado, um grupo de comunhão, a gente troca aí figurinhas, né? Não é, ah, eu, isso aqui é o meu líder espiritual... O discipulado é alguém que já está há mais tempo na fé que caminha com alguém que está iniciando ou que está há menos tempo na fé. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou não. Isso não tem nada a ver. Isso não é um parâmetro para se comparar. O facilitador da cela não é o, o líder porque ele é o melhor ou é isso aquilo. Não, não. Não é essa a, a qualidade ou a habilidade que se, se busca. É a mesma coisa numa empresa. Nem sempre o que está à frente, liderando, é quem tem os maiores conhecimentos, que vai fazer tudo, ou que tem que conhecer de tudo, ele vai conhecer de tudo, claro. Mas ele não vai operacionalizar tudo. Mas ele vai direcionar, ele vai tentar facilitar para que as pessoas possam fazer ou realizar as suas funções básicas, que a gente colocou lá, de adoração, comunhão. É isso. E aí, nossa postura discipular Acredite mais que Ele. Jesus, Ele escolheu doze. Jesus acreditava muito mais nesses do que eles próprios. E não é diferente da gente. Jesus acreditava em Pedro, João e Tiago. E a gente tem que acreditar também, nos nossos discipulados, naquele com quem a gente está caminhando. A gente tem que ter fé. Nós devemos ser um grande exemplo e eu não estou dizendo aqui que ah, eu vou ser um grande exemplo porque eu não vou pecar. Não, eu vou pecar. Mas eu vou confessar meus pecados, eu vou orar. Eu vou mostrar as minhas fragilidades, minhas fraquezas, meus medos. A gente colocou aqui. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso nas nossas células. O que, que, quais são os nossos medos? A gente vai se fechar com isso e guardar para a gente? A gente precisa aprender a ouvir antes de falar. Todo mundo tem solução para tudo, eu também tenho. Alguém vai falar comigo, opa, já estou aqui pensando como eu vou responder. A gente não está nem prestando atenção no que o outro está falando. Como a gente quer ajudar alguém assim? Como a gente quer se ajudar? A gente precisa aprender a ouvir, a ouvir o que o outro tem a falar. Ah, mas fala muito. Deixa falar, às vezes está precisando. É a única oportunidade talvez que aquela pessoa vai ter para falar e se abrir. Aprenda a ouvir, passem tempo juntos, passem tempo juntos, Paulo não andava com Timóteo, não pedia para que iram, fossem visitar ele na cadeia? Paulo e Silas não passaram tempo juntos? Jesus não passou tempo com os discípulos? E eles viram vida com vida como Jesus agia. Passem tempo juntos, vão à praia, Caminhem, vão para a academia, vão comer. Tenham coisas em comum. Ah, vamos jogar videogame. Tá bom, vá lá. É um tempo junto onde vai conversar, vai bater papo. É isso aí. A mudança pode levar tempo. Os, os discípulos eram perfeitos quando estavam com Jesus? Quantas vezes Jesus chamou a atenção deles? Eu lembro até hoje isso aí para mim é marcante. Pedro chamou a atenção de Jesus porque ele estava falando da morte. Nossa cara, tem cabimento isso. A gente vai ter paciência. Não vai ser do dia para a noite. A gente já teve nesse nessa caminhada, no início dessa caminhada. A gente já tropeçou. A gente já a gente já quis agir por impulso, por emoções e a gente foi atropelado, a gente foi questionado a gente foi podado de alguma forma qual o exemplo que você lembra da sua vida? como isso serviu para ti? segue em frente promova crescimento, e quando eu falo de promover crescimento, estudem a Bíblia juntos leiam o que a Bíblia diz sobre determinado assunto? ah, mas isso daqui não está na Bíblia ah, aquilo ali não está vamos procurar, vamos ler como é que a gente não sabe? Eu lembro quando a gente fez um curso com, com o Mazinho lá. Quando ele estava pegando algumas pessoas para fazer. Ele queria fazer um. Como, como estudar a Bíblia, né? E a gente estava fazendo estudo com ele, ele. uma das aulas ele perguntou, né? Quantos reis magos tinham? Alguém sabe? Quantos reis magos tão, eram? <risos> é, eu cresci aprendendo que eram três. E, e aí eu levantei e falei, são três. <risos> Ele falou, pega na Bíblia e lê, eu fui lá pegar. Não fala três, pode procurar outras versões, quantas versões você quiser. Tu não vai achar o número três ali, três reis magos. Falam que eram viajantes, falavam dos três presentes, mas de repente pode ser uma pessoa dando três presentes, não estava especificado. Então, a gente lendo conhece. Como é que a gente vai saber o que é a vontade de Deus ou não? Lendo, estudando, façam isso juntos, promovam o crescimento. Quando a gente fala de ser discipulado, a gente falou algumas coisas aqui já. Comprometimento, seu sim seja sim, sua palavra tem que ter peso, você se comprometeu? Ah, eu vou, a gente vai marcar toda terça-feira 8 horas da noite, aí eu chego 8 h meia. O culto começa aqui, a celebração dominical começa às 19, eu chego às 19 e 15. Você se comprometeu. Sejam obedientes às suas lideranças. A gente colocou lá no começo da nossa estratégia. A gente tem uma liderança. Seja o facilitador, seja é, o, 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 o pastor, os líderes de ministério. Nós temos lideranças na igreja. Sejamos transparentes. Nós somos transparentes uns com os outros? A gente realmente confessa nossos pecados? A gente realmente se abre o que tem acontecido nas nossas vidas? A gente ora junto? Ou a gente estaria tá ali fazendo um número? É um momento. Temos que ter a disposição para mudar e imitar bons exemplos. Todos nós temos bons exemplos ao nosso redor. A gente tem diversas pessoas aqui que fazem várias coisas. E eu não estou falando só de, de, de serviço aqui na igreja, eu estou falando de é, coisas fora, coisas que agregam. Então, assim, imitem esses exemplos. A gente tem aqui vários. E eu coloquei aqui para a gente refletir sobre isso. A gente pega essas duas posturas, se a gente comparar como a gente tem vivido, a gente se encaixa naquilo? A gente é comprometido ou não? Como a gente, a gente tem realmente um coração ensinável? A gente deseja aprender ou eu não gosto quando falem para mim, olha isso aqui, eu acho que não foi legal, olha isso daqui não foi muito bom. A gente fica com raiva. Eu falei semana passada, né, tem relação dos meus medos, essa questão de exposição, de o que vão achar, do que vão pensar, como vão me julgar, por estar aqui, de repente, à frente, falando, ou trazendo algum estudo, e, e assim, eu até, eu falo, né, para alguns amigos, eu até falo para eles, cara, se tu ver alguma coisa, me fala. Não porque, ah, eu gosto, eu gosto que cheguem para mim e assim, olha, eu acho que tu falou isso daqui, eu acho que tu falou aquilo ali a mais, não é uma questão de gostar ou não, isso aí é, pro, é promover crescimento. Eu não vou ajudar a pessoa se eu ver ela errando sempre e deixar ela continuar errando. Então assim, eu, eu graças a Deus tive muitas pessoas, eu no começo acho que eu falava, é, expunha muito a minha esposa inclusive e algumas pessoas falaram, vai menos, vai devagar. Não fala tanto dela, dê outros exemplos. É que eu dava os exemplos do, do meu cotidiano ali, né? Mas, enfim, é algo que a gente tem que absorver, a gente precisa também mudar. E também, de repente, não estava tá fazendo bem para ela. Então, assim, a gente tem que entender isso. Vocês consideram um discípulo, lendo por aquilo? Vocês consideram um, um imitador de Cristo? Vocês consideram um discípulo de Cristo, um seguidor? Um seguidor de Cristo imita lá os bons exemplos de Cristo? e se a gente é transparente ou comprometido. Então isso aqui é para a gente pensar, discutir nas nossas células, a gente tem sido transparente, comprometido? A gente vai entrar agora numa parte de, do, da história de Eliseu, a gente fugiu um pouquinho, deu essa introdução para a gente relembrar em alguns pontos, e a gente vai voltar para cá e a gente vai ver que boa parte das coisas que aconteceram com, com Eliseu, ele não tirou de uma ideia mirabolante ou de repente algo que o próprio Deus falou para ele. Ele viu porque ele conhecia Elias. Então a gente vai muitas coisas ali muito parecidas. E aí é importante a gente relembrar isso. Eu coloquei aqui, que agora a gente vai ler um pouquinho sobre o... essa ida de Elias para o céu. Vocês puderem abrir o livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. De 6 a 15, podem abrir aí. Eu, eu coloquei aqui esses dois textos de início, que é para a gente lembrar o que estava acontecendo. né é, O início do capítulo 2, ele começa assim. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. E Elias saiu, junto com Eliseu, e no caminho o próprio Elias disse, fique por aqui, isso aconteceu algumas vezes, fique por aqui, eu vou seguir para não sei aonde. E, Elias fala, e Eliseu, juro pelo meu Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E isso aconteceu com Eliseu seguindo a Elias o tempo todo, até o último segundo. E é aí onde a gente vai entrar no nosso texto. E eu gostaria que vocês pudessem estar lendo, de 6 a 15, por favor. 1, 2, 3. pode ser até aí e aqui tem alguns pontos interessantes para serem abordados é, eu falei para vocês que algumas coisas iam ser parecidas da mesma forma como esse foi o primeiro milagre, a gente vai falar lá na frente mas da mesma forma como Elias fez, Eliseu fez eles passavam tempo juntos, eles caminhavam juntos então Eliseu sabia o que tinha que fazer e como fazer e por que fazer ah, eu estava testando ali para ver se o poder de, de, Elias, de, de Deus através de Elias realmente estava com Eliseu. Tá, tudo bem, mas ele poderia fazer diferente ou fazer de outra forma, mas foi exatamente da mesma forma que ele fez. E aqui a gente tem várias interpretações, se a gente procura na internet lá, as pessoas falando sobre, ah, Eliseu queria poder dobrado, Eliseu queria muito mais poder do que do que Elias, na verdade, aí entra uma. Eu até coloquei o um texto aqui, que é em Deuteronômio 21, 17, fala sobre é, essa questão da, dos direitos do primogênito, né? E o que Eliseu estava clamando ou pedindo eram os direitos do primogênito, que era que? É porção dobrada dos outros, então o primogênito sempre tinha algo mais do que os outros era a porção dobrada e o que Eliseu pediu em outras traduções era a porção dobrada do espírito para continuar e seguir se, é, o, o, o ministério de Elias foi isso que Eliseu pediu de fato, se a gente for pensar que, eu coloquei lá na semana passada eu acho, Elias tinha sete, Elias fez sete milagres ah, Eliseu tem 14. Foi dobrado. É, foi. Mas não essa era a intenção do, do de Eliseu. Até porque a gente, e a gente sabe do que está relatado. Da mesma forma como Elias. É, depois da morte de Eliseu é, depois da morte depois do que a gente vai ler aqui, tem um, um tempo grande que não se tem menção de Eliseu. Então, de repente, podem ter acontecido outras coisas. Mas o que está relatado realmente foi o dobro de milagres. Mas é, eu coloquei, acho que a imagem aqui, seria mais ou menos parecido com isso, se a gente tentar retratar o que aconteceu com Elias. E a gente conversou semana, é, na semana passada sobre isso, e é realmente algo extraordinário a gente pensar que um ser humano é, não passará pela morte foi o que aconteceu com Elias assim como aconteceu com Enoque e a gente imaginar uma cena dessa e Eliseu presenciar tudo isso é algo realmente grandioso assim como Elias presenciou diversos milagres de Deus Eliseu iniciava o seu ministério presenciando tamanho e poder e Elias foi levado aos céus e aí se inicia o ministério de Eliseu esse primeiro milagre que foi o da abertura do Rio Jordão. Seria mais ou menos isso aqui, se fosse retratado. E eu coloquei aqui, né? É, a gente tem mais uma leitura aí que foi realmente esse início do Ministério de Eliseu. É, depois disso, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver, 1922. Eu vou ler para vocês. Alguns homens, eu acho que eu coloquei o texto, deixa eu ver. Não, não coloquei, mas eu vou ler aqui. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram, como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou, ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse, que o senhor Deus diz é isto, eu fiz esta água ficar pura e ela provocará mais, não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu tinha dito. Essa é a fonte, ela existe até hoje, de fato. Essa é a fonte. E o ministério de Elias começa um pouquinho diferente do de... de Eliseu começa um pouquinho diferente de Elias. Vocês vão lembrar que semana passada eu disse que Elias começou confrontando Acabe e falando da seca. Os três anos o país ia ficar de seca. E aí ele vai para o para um local lá com riacho, depois vai lá procurar comida, porque estava passando aquele período de fome. E Eliseu, e Eliseu começa ajudando o povo. E se a gente voltar aqui, como eu coloquei, aquele povo estava passando tudo isso por conta da idolatria. Idolatria e desobediência a Deus. E mesmo com toda essa idolatria, Deus mostra através do profeta que ele queria alcançar o povo através da sua graça, ajudando de alguma forma. E eles eu inicia assim a sua jornada. E se a gente dá uma olhadinha mais para para frente aqui, quando ele seguir, e aí con contrastando um pouquinho com o que eu falei, que pô, vai começar o ministério do, do, dele, abençoando e tal, vem, algo, vem um fato aqui que ele é comentado até hoje. É, até eu fiquei surpreso quando li também a primeira vez isso daí, outras vezes também. Alguém conhecia essa história de Jeriseu? A gente pode abrir aí, é, no 2 ainda, capítulo 23, é, versículo 23. Leia até o 25, por favor. Ficou irritado porque chamaram ele de careca? Foi isso? Assim, tem várias teorias, né? E assim, a gente vê muitas pessoas é, falando disso ou não querendo comentar sobre esse fato por conta de achar que realmente foi um exagero da parte de, de Eliseu jogar uma maldição sobre os jovens é, e matá-los lá, né? E aí a gente tem que lembrar de alguns pontos que é importante aqui. É, Eliseu estava indo de Jericó para Betel eu falei no domingo passado quando teve o reino dividido era Roboão ficou com, a, com o reino do sul que a capital era Jerusalém onde ficou o templo, certo? o rei do norte foi escolhido pelo povo, Jeroboão e ele fez o que? qual foi a brilhante ideia que eu falei semana passada, que ele construiu? dois o que? ele construiu dois templos e aí colocou os seus bezerros de ouro lá para adorarem, como se fosse Deus de Israel. Então, aquela cidade, as duas cidades eram Betel e Dan. E essas duas cidades viraram cidades é, idólatras, onde tinham seus profetas, tinham seus templos de idolatria e era para essa cidade que o profeta estava indo. Provavelmente, uh, esses jovens... É, eram profetas ou seguidores do de Baal, estavam tirando sarro de, de Eliseu. A questão da calvície dele, de fato, a Bíblia chama atenção para isso, a questão dele ser careca. Naquele tempo, o, aqueles que tinham vastas cabeleiras eram pessoas melhores ou mais poderosas de alguma forma. Quem não tinha cabelo era considerado, né? E ali, ali era o início do, da jornada de, de Eliseu, a gente falou que ele era jovem. pode ele, ele poderia ser calvo, realmente jovem, isso acontece, tem várias pessoas aí desse jeito. e Não, tem até um jogador do Corinthians lá, o Roger Guedes, ele tem 25 anos e o cara é calvo. Não adianta. Então quando vem, vem. Agora... É, também tem a questão quando a gente fala sobre Eliseu quando Elias sobe ele rasga as roupas e naquela época era como rasgar as roupas e raspar a cabeça em sinal de luto então poderia ser as duas interpretações mas de fato ele estava careca no momento quando teve essa zombaria e realmente ele orou ali para que Deus despedaçasse ah, ah, jogou uma maldição lá e, as, e a, os jovens foram mortos essa passagem pode ser chocante a gente pode olhar e falar nossa, não precisava disso por que isso? mas aí eu volto a gente tem que tentar entender o, aquele contexto de lá era uma cidade idólatra que cultuava o deus Baal lá Elias tinha subido aos céus o profeta provavelmente estava de luto e teve essa zombaria. Dá a entender também, além da zombaria, a, podia ser algo em relação a, em outras versões, tá, sobe careca, sobe careca. Ou seja, fazendo uma menção ao próprio Elias que subiu e Eliseu foi deixado para trás, como seu discípulo. né? Então o mestre subiu e você ficou para trás. Você não tem poder, teu mestre que tinha. Então algo como isso. E eu poderia ficar aqui, tenha outros mais tantos exemplos que eu poderia ficar gastando e a gente conversar e eu tentar defender o porquê de Eliseu fez isso ou porquê não fez. Eu vi um vídeo do é, o Iago, Dois Dedos de Teologia, não sei quem conhece, e ele fica 13 minutos ou 14 minutos falando, tentando defender o porquê disso. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas eu vou lembrar de dois pontos. Eu coloquei alguns pontos para reflexão aqui, mas eu vou destacar dois. Primeiro, a gente não leu aqui, mas o capítulo 1 do livro de Reis começa com Elias sendo chamado, quando Acabe morre, aí o filho dele, Acasias, assume, e aí ele estava para morrer e queria chamar um profeta, e aí, ó, Elias, não sei o quê, vai lá Elias, ele mandou os 50 soldados irem atrás de, de Elias. Eliseu provavelmente estava com ele, se não estava, ficou sabendo do que aconteceu. E Elias manda hora é, lá e, 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 e os soldados são mortos por Deus. Isso acontece duas vezes. Na terceira, os soldados, o cara já chega se ajoelhando, sabia que ia morrer, chega se ajoelhando é, pedindo misericórdia de Elias e tal, e aí Deus fala com Elias para que ele fosse com ele. E aí Elias vai. Então assim, Eliseu já tinha visto o tamanho do poder de Deus e que com Deus não se brinca. Eu coloquei ali que Betel era um centro de idolatria, da zombaria de, de, em relação a Deus e, e a Elias. Mas mais, esse é o ponto que, que para mim é o mais importante de tudo isso. Mais importante, o mais chocante do que a gente ficar com essa passagem de 42 jovens foram mortos e tal, não sei o quê, seria a gente ficar chocado em zombarem do nome de Deus na nossa frente a gente não fazer nada. Isso deveria chocar muito mais do que a morte de 42 jovens. Eu não sei para vocês como é que é, mas eu já tive em situações que as pessoas zombando de Deus na minha frente e de repente falando coisas que eu digo zombar mas de repente informações nada a ver distorcendo totalmente aquilo que que Deus fala de quem é Deus e eu não falei nada eu não tive coragem não me senti sei lá no que que passou na minha cabeça eu lembro que eu tinha vontade de falar mas não falei de de repente explicar é, o, 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 o quão enganado aquelas pessoas estavam, não discutir ou mandar alguém matar também, não é isso. Mas poder de repente discutir ou poder de repente mostrar. Simplesmente mostrar. Me faltou coragem. Eu não sei para vocês, se vocês já passaram por alguma situação do tipo, a gente vê lá pessoas zombando o no nome de Deus, falando o no nome de Deus em vão ou falando que Deus é amor, Deus aceita tudo. Deus jamais vai mandar... Matar, como ele destruiu com Sodoma e Gomorra, querem tirar isso da Bíblia. Não, isso daí é uma vergonha, como é que Deus, um Deus que é amor manda destruir uma cidade? Isso aconteceu de fato, a gente não tem como negar isso. E esse mesmo Deus, ele é sim, um Deus amoroso, misericordioso, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo e um Deus que não negocia os seus princípios. Ele não vai negociar os seus princípios de forma alguma. Eu vi aquele pastor, Cláudio Duarte, ele estava falando num programa de TV que foi chamado, e estava falando sobre homossexualismo. Tinha uma, pessoa, uma moça lá, é, é isso, e, e ele defendeu de uma forma muito interessante o ponto de vista dele. Nós não somos inimigos, ele, aquela pessoa, por mais que tenha feito transformação disso ou daquilo, seja homossexual ou não, é um ser humano que peca como nós pecamos, que de repente não conhece a Cristo. E ele falou para ela: Eu não tenho nenhum problema em te abraçar, e conversar com você, de estar junto, não tenho nenhum problema disso, mas eu não negocio os valores, são é o valor de Cristo. Quer dizer que eu vou chegar aqui e vou falar que está tudo bem? Se divorciar? Está tudo bem eu ser homossexual? Não, não tem negócio. Deus não aprova. Está tudo bem então eu mentir para safar a pessoa ali que vai ser mandada embora? Ou então eu vou mentir porque eu vou ajudar fulano ou ciclano? Não. Não se negocia valores. Então, que a gente... Entenda isso, que a gente não negocie nossos valores. Eu coloquei aqui, né, o o o que aconteceu logo depois, né, é, que é o próximo milagre aqui. A gente pode ler, por favor? Esse rei foi o que ficou no lugar de... ele era filho de Acabe também. Então, Acabe, Acasias e depois Jorão. É, e ele foi falar com, com os outros reis ali para ir atacar, é, começar uma guerra ali com, com, com Moab. E a gente relatou aqui, né, Elias, Eliseu sai de uma, de uma ascensão ali com, com o povo, de algo extraordinário que ele realiza para aquele povo, limpando a impureza ou qualquer coisa que tinha naquelas águas, destrói aqueles jovens zombadores, e aí ele se depara com uma situação de um rei que, que não fazia o que agradava a Deus, é, Acabe foi bem pior, mas esse Deus, esse rei também não não agradava a, a Deus E esses, esses reis se juntaram para ir para a guerra Depois de sete dias ficaram sem água E aí por isso foram buscar um profeta para ver o que, que eles iam fazer E aí chegam a, a Eliseu E eu separei aqui alguns trechos que é engraçado que fala assim, então os três reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel, o que que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam, os profetas de Baal, Jorão disse, não, pois o Senhor quem nos entregou os três reis ao rei de Moabe. aí Eliseu disse, juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Josafá, é, eu coloquei aqui daqueles reis, né, que negativo e positivo. Ele estava um daqueles oito positivo. Ele não fez totalmente o que agradava a Deus, mas foi dos melhorzinhos aí. E aí, Eliseu manda, o que é, manda tocarem na harpa para que ele pudesse, né, recebi ali o Espírito, entendeu o que, que é, Deus ia falar para ele. Aí ele diz, o que o Senhor diz é isso, façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água e vocês, o seu gado e os animais de carga terão muita água para beber. De fato foi o que aconteceu. E aqui tem... Um, uns pontinhos interessantes que ele, acho que travou aí o oh, Pedrinho o foi dado uma 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 ordem ali né, do profeta através através do profeta de Deus para que eles cumprissem que eles fizessem algumas coisas eles poderiam se negar ou então falar, não, não vou fazer isso, como é que eu vou fazer, não vai ter chuva, não vai ter nada, como é que vai encher isso aqui de água? Mas eles prontamente acreditaram e obedeceram o que o profeta tinha dito. E Deus, como a gente tinha dito, mesmo com toda a idolatria daquele, daquele povo, daqueles reis, de não fazer aquilo que agrada totalmente a Deus, ele na misericórdia ajudou lá a vencerem a guerra. E de fato é o que aconteceu no final desse, desse, dessa situação, então eles obedeceram o profeta, e tiveram água, e venceram a guerra, e aí a gente é, vê Eliseu em meio a essa situação, de repente contra a própria vontade dele, será que ele gostaria de ver aquele que, era aquela família que fazia parte, Acabe era o pai deles, que perseguia o seu mestre, que passou tudo aquilo para Elias. Mas ele não deixou a vontade dele transparecer ou passar. Ele deu uma cutucadinha lá no rei. Mas ele fez aquilo que era da vontade de Deus. E seguiu o plano de Deus. Coloquei aqui os três vezes indo falar com ele e nas orientações lá. Uma foto ilustrativa. E aí depois disso a gente vê. É, novamente, algo que é bem parecido com o que Elias fez. Eu acho que eu não coloquei texto aqui, mas, é uma viúva, de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse que, o depois que o morreu, né, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro, veio me levar os dois filhos, a fim de serem escravos, como pagamento de uma dívida. E Eliseu, Manda ela pegar uns potes e fazer isso é, dentro da sua casa. Esse não era um milagre para que Eliseu ganhasse fama, ou para que o, todos aqueles ao redor dele soubessem. Ele pediu para que as pessoas, que eles fossem pegar entre os vizinhos com bucas para encher de azeite. Isso é muito parecido com o que Elias fez. E aí que eu falo do discipulado? De andar junto, o caminhar. Eliseu sabia o que tinha que ser feito. Ah, mas ele estava com o poder ali de, de, de Deus que foi passado de Elias para ele. Tudo bem. Mas ele teve um treinamento, ele, ele andou junto, ele caminhou. Vê como é bem parecido o que Eliseu fez e o que Elias fez. Lembra que eu coloquei lá? Imitem bons exemplos. Esse não foi um bom exemplo para ser imitado? e aquela mulher pôde encher, a Bíblia fala aqui que é, ela encheu todas e, e quando acabou ela falou, cadê? não, não tem mais, os filhos falaram, já pegamos todas que tinham no vilarejo e aquela mulher pôde pagar tudo isso, é, vender esse azeite, pagar as dívidas e ficar com seus filhos e aí a gente vê tá aqui, as cumbucas sendo enchidas de azeite e aí a gente vem para um outro caso que também é muito parecido com Elias. É engraçado isso estar relatado aqui e, e, e vir depois desses anos que Elias e Eliseu estiveram juntos. Mas a gente vê, essa aqui é a sequência que está na Bíblia aqui. Eu não estou pulando nem nada, é a mesma sequência. Eliseu e essa mulher de, de Shunem, era uma mulher rica que morava lá, ela convidou ele para uma refeição. E toda vez que Elias ia para lá, ele tomava suas refeições na casa dessa moça. Ela era muito rica, ela e o marido. E aí Elias pediu é, para... Eliseu perguntou, pediu pro, 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 um dos funcionários dele perguntou o que, que a mulher queria e tal. Ela falou que não queria nada, que ela estava muito bem e tal. E aí o, o funcionário lá falou para Eliseu que ela era, o marido era muito velho e que eles não podiam ter filhos. E olha só que engraçado, Eliseu chega para ela e fala, diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou, ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Esse, a mulher exclamou, mostra um, realmente um desejo no coração dela. Ela queria ter um filho. E o profeta ali profetizou esse desejo para ela. E esse filho veio. E depois de um tempo, não vamos ler aqui para não gastar muito tempo, mas depois de um tempo, essa criança veio a morrer. Vocês lembram que em Elias aconteceu algo parecido? Uma, a casa onde ele ficava quando estava a, a, no período da seca lá e tudo, e aí a criança morreu e Elias foi até lá. E o que, que Elias fez? Ressuscitou a criança, deitou sobre ela e ressuscitou a criança, orou e ressuscitou a criança. Olha aqui, como aconteceu com... Com Eliseu. Ele primeiro mandou o, o, o funcionário dele levar o bastão lá que ele tinha e colocar sobre o menino. Mas isso não ressuscitou a criança. Então quando Eliseu, Eliseu chegou, ele entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino. Elias fez isso. Colocou a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Assim também aconteceu com Elias. Eliseu levantou-se e andou para um lado e para o outro. Ele podia estar preocupado, podia estar orando. Ué, peraí, será que não. O que mais podia ter acontecido? O que, o que, ele, o que Elias fez? Ou oh, estou falando com Deus ali. Depois voltou-se e deitou-se sobre o menino novamente. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então ele fez igualzinho que Elias fez. Imitem bons exemplos. Olha a importância de estar lado a lado. Homem influencia homem. Olha a importância de um discipulado bem feito. De se ter comprometimento, transparência, obediência. Aquilo tudo que eu falei no início não foi por acaso. Tem um propósito. E eu tô já com o meu tempo aqui, eu peguei muito tarde, nem lembro, hein? já está nove horas agora. Mas, rapidamente aqui, estava é, com falta de alimentos, a gente vai ver aqui por esse texto, naquela época. E tinha um cozido lá envenenado, onde Elias pôde, ou oh, Eliseu poderia, é, onde Eliseu jogou uma farinha lá e o cozido não estava mais envenenado, todos puderam comer numa boa. Então, novamente aqui, não é num período de fome que a gente relatou algum tempo atrás aí, algumas coisas que estavam acontecendo lá, o povo passando por isso. Povo com fome, sem água, os animais morrendo, e novamente o povo é, com fome e eles eu consegue providenciar ali alimento para eles. Então, foi mais um dos milagres dele. Teve também esse aqui dos pães, que ele fez a multiplicação dos pães, para que, é... e aí você pode falar, pô, ele está imitando quem aí? Na verdade ele não está imitando ninguém, é... Jesus fez algo parecido também. É... Eu não lembro se Eliseu fez alguma coisa de alimento, eu acho que não, Eliseu não... é Elias, Elias não, não me lembro agora, mas eu acho que não. Mas ele multiplicou novamente aqui, ó, um período de fome, um período que não tinha esse alimento, ele multiplicou. E é engraçado, mostrar essa parte que eu grifei aqui, Eliseu mandou o seu empregado desse comida ao grupo de profetas. Né? Mas o empregado perguntou, o senhor acha que isso aqui vai dar para cem homens? Eliseu prontamente responde, entregue a eles e eles comerão. Pois o Senhor, Deus disse que eles vão comer e ainda vai sobrar. Então Deus já tinha falado para Eliseu, que aquelas pessoas iriam comer e iria sobrar. E ele não pensou, nem duvidou em nenhum momento. Ele prontamente obedeceu e mandou que o servo fizesse e distribuísse a comida. Não era papel dele discutir ou duvidar, não. Era obedecer. E a gente às vezes se nega por muito, muito poucas coisas, né? Eu só vou falar desse dinamã de e aí a gente continua na semana que vem. Não deu tempo de falar tudo, ainda tem alguns outros pontos que a gente vai falar. Mas é interessante aqui é, a cura de, de Naaman, o comandante do exército da Síria. É, o pessoal do Ministério Infantil deve lembrar, porque já foi falado algumas vezes sobre esse, esse caso aqui por conta da menina israelita. É, esse cara era um comandante do exército da Síria, Síria era inimigo de Israel e Deus já tinha dado a vitória como o próprio texto diz através desse comandante só que ele, ele sofria de uma doença na pele que era aquela lepra que fica toda manchada lá aqui ele e sem entrar nesse ponto ainda mas tem você já deve ter ouvido dessa da menina da israelita que foi levada como escravo é, a gente, no Ministério Infantil, já falou bastante isso para as crianças. Essa menina não tem nome, era não é identificada, mas ela é uma menina que foi levada como escrava para a Síria, num dos ataques, e ela estava na casa servindo a esse, esse homem. E aqui diz, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira a menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naaman foi falar com o rei da Síria, o rei permitiu que ele fosse falar com o rei lá de Israel, fez uma carta para ele e ele foi até lá. Eliseu ficou sabendo disso e pediu para que ele viesse falar com, com, com Eliseu. E Naaman foi... E aí, Eliseu nem saiu, ele pediu que o servo dele dissesse ao comandante, fala para ele se banhar sete vezes no, no Rio Jordão. E ele se sentiu super ofendido. Como que o, ele nem vem falar comigo? E quer dizer que os rios daqui são melhores do que os rios que eu tenho na Síria? Como isso? E aí um dos, dos soldados lá dele falou para ele, mas se eu tivesse dado alguma ordem difícil... O senhor não faria? Por que, que essa que é simples, só se banhar sete vezes, o senhor não vai fazer? Aí ele foi e fez e se curou. Olha que interessante isso. Aqui tem diversas aplicações. E a gente, uma delas é essa da... A gente às vezes achar que é fácil demais. Oh, mas, pô, peraí, é só fazer isso? Às vezes a gente se pega na própria questão da salvação. Quantos já não, já não nos perguntaram... O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Diga com a sua boca. Reconheça no seu coração. É simples. Não, mas só isso? Eu não preciso ir à igreja? Eu não preciso ofertar? Eu não preciso dar dinheiro? Eu não preciso fazer boas obras? Tudo isso é maravilhoso, mas isso não garante salvação. É simples, a salvação é simples. Mas precisa ser verdadeiro. Assim como para Naamã, ele esperava, ah, vou te dar dez desafios para você ir matar não sei quem, destruir não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Aí ele é se sentir bem. Mas não, vai se banhar sete vezes ali. Para a gente, será que não funciona assim também? A gente vê algo muito simples. Não, espera aí, é isso daqui? Será? E aqui eu trouxe uma reflexão, e a gente vai terminar aqui, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a menina israelita. Ela tinha, provavelmente, como todos nós aqui, sonhos, desejos, vontades, tudo isso foi tirado dela, no momento que ela foi tirada de Israel e levada como escrava para a Síria. Ela estava longe da família, longe, não sei se tinha irmãos ou não, mas amigos, parentes, dos seus pais, mas e, e ela poderia estar revoltada, brigada com Deus. Eu já comentei aqui com vocês, eu, tudo bem que eu não, tinha, não entendia de Deus ainda, eu fiquei brigado com Deus por causa de um jogo de Corinthians. E perdeu na Libertadores, eu falei que nunca mais ia falar com Deus, por conta do Corinthians. Olha o tamanho da burrice. E ela tinha sonhos, e de desejo e tudo isso foi tirado dela. Ela era escrava agora, ela não pertencia a ela mesmo, ela agora pertencia a essa família de Naamã. Ela poderia ter se revoltado contra Deus, a gente por muito menos se revolta contra Deus. Eu por causa de um jogo me revoltei. A gente por uma doença. A gente por algo difícil. A gente se revolta contra Deus. Mas essa menina não. Essa menina se manteve firme nos seus valores. E nos seus princípios. E ela não deixou de crer nesse Deus. Esse Deus de Israel. Que é o nosso Deus, ela não deixou de crer. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou para a esposa e pro o patrão, para eles serem curados. Ela poderia falar: não, que eles morram, de repente eu vou para outro lugar, ou posso ficar livre, não sei. Mas não. Ah, mas ela poderia ser tratada bem, tudo bem. Mas era escravo, escravo era escravo naquela época, não tinha essa. Como a gente reflete sobre isso? Como nós agiríamos no lugar dela? E o mais interessante, eu coloquei aí no final, é que da ação dessa jovem, que não é falado o nome, não tem mais nada dela, a gente não sabe... Quando eles voltaram, se libertaram ela, se deram presentes. O que que aconteceu? Não relata. Mas tem um relato no final, que é o seguinte. Está é, aqui. Que é, Naamã queria dar presentes para Eliseu e Eliseu não queria aceitar. Eliseu falou que não, não ia aceitar nada e tal, não sei o quê. E aí Naamã disse, já que o senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa duas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte, quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor me perdoe por isso. Eliseu disse, adeus, boa viagem. Queridos, uma família foi convertida. Uma família passou a aceitar a Deus pela ação simples de uma garota. Que teria todos os motivos para estar revoltada com Deus. Para estar brigada com Deus. Para não querer falar no nome de Deus. Mas ela falou. Ela falou e ela transformou a vida dessa família. Será que nós estamos prontos para falar também? Será que é como, assim como essa jovem, será que a gente vai agir como Jonas, que não queria falar a mensagem para o povo e se rebelou contra Deus? Será que a gente vai ser também naquele momento como Elias, que preferia que o povo fosse destruído para acabar com o sofrimento dele. Com qual dessas pessoas a gente quer ser mais parecido? Então fica para a gente discutir aqui. Tem mais algumas coisas, mais alguns pontos. Semana que vem que a gente vai ver de alguns desses milagres de Eliseu. E aí a gente fecha. Semana que vem com esse legado. Discute mais um pouquinho e aí fecha essa série, tá bom? Queria agradecer e eu vou estar orando aí para que a gente possa ir em paz para casa, ok? Pai, realmente quero colocar diante de teu de, de, do Senhor, Pai, a vida de nossos irmãos aqui, Senhor, que você possa conduzir -os a, a, até as suas casas em segurança, Senhor, que todos possam aqui absorver um pouquinho do que foi dito, que a gente possa discutir, pensar, refletir, Senhor. É, o que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, o que o Senhor quer demonstrar com a gente através da Tua Palavra e que a gente possa sair daqui renovado, Senhor na Tua Palavra, na Tua Graça e no Teu cuidado, Senhor, cuida da nossa semana também, seja uma semana muito abençoada Senhor, cuida do pessoal que esteve aqui servindo na EBF, que possam descansar mais uma noite e possam estar firme e forte aí para a próxima, é o que eu te peço, te agradeço em nome do Tomado Filho de Jesus, Senhor, amém